1: Hon chattade på mig om någonting så jag, vet inte. jag blev irriterad över någonting. Sen blev jag arg, sen, bara, sen blev det bara svart. Och sen när jag kommer ur det, då är jag själv. Då är inte hon med mig längre. Någonstans inom mig så förstår jag att jag har gjort någonting- men jag vill väl inte tro på det själv.
2: Du lyssnar på Bakom Galler, en exklusiv podd med produktion- där Hanna Engberg och jag, Eva-Lisa Valin träffar människor som mördat- eller begått andra grova brott. Hur hamnar man där- och hur ser vägen tillbaka ut? I dagens avsnitt- intervjuas Andreas- som egentligen heter något annat. Han har suttit 16 år på rättssyk- för att ha dödat sin egen- treåriga dotter. Ett brott som är mycket svårt att förstå. Andreas väljer nu- att för första gången ge en intervju- trots att skulden, skammen- och sorgen- är enorm. Vi vill varna för starkt innehåll. Varför vill du
0: vara med och prata om det här väldigt jobbiga?
1: För att jag tror att det kan hjälpa väldigt många att förstå. För oftast så har människor bara sett mig och min gärning. Och jag kan ju säga att hade jag tänkt så om någon annan så hade jag ju tänkt samma sak som dem. Utan tvekan. Men jag tror det är väldigt viktigt att att få fram bakgrunden, vad som föranledde, alltihop.
0: Och vad ska man göra med den kunskapen, tänker du?
1: Ja, jag kanske kan hjälpa andra. Om andra som kanske är i en liknande situation som mig hör detta, då har jag bara en sak att säga. Sök hjälp innan det går lika illa som mig.
2: Pappan berättade att han dödade flickan för att hon var ett hinder för hans sambo. Sambon kunde enligt pappan inte acceptera att han hade ett barn med en annan kvinna. och Tidigt i deras relation började hon prata om att barnet var ett problem som måste bort. Sommaren 2003 har Andreas inte träffat sin dotter på tio månader. Hon är fosterhemsplacerad hos hans föräldrar. Det är dagen innan han fyller 24 år- –och han åker hem till sina föräldrar för att be om hjälp med att lämna sin sambo. Men det är inte det som händer. På sin
0: födelsedag går Andreas ut i skogen med sin treåriga dotter för att plocka svamp. Efter en stund blir han arg på henne och det svattnar. Det enda han minns är att han tar upp en kraftig trädgren och slår henne i huvudet. Sen springer han därifrån.
2: När Andreas kommer ur det som läkarna kallar en tillfällig psykos hittar han sin dotter ligande i ån. Hon har ansiktet neråt. Andreas lyfter upp henne och springer med henne i famnen mot vägen där hans föräldrar och en ambulans väntar. Men flickans liv går inte att rädda.
0: Vad var det som hände? Hur kunde det hända? Vi kommer till det och vad som leder fram till mordet. Men vi börjar i
2: vardagen idag. För några månader sedan, i november 2019- släpptes han ut, men med öppen vård. Två gånger i månaden får han besök hemma i sin lägenhet- av personal från rättsyk som kollar hur han mår- och hur det går för honom. I övrigt är han fri att göra vad han vill om dagarna- förutom att dricka alkohol eller ta droger. Och vill han övernatta utanför länet måste han be om lov.
1: Jag vaknar och går upp- Sätter på, kaffe på bryggaren, gå ut med hunden och sen åker jag ner till min, mitt jobb kan man säga. med det är en daglig sysselsättning som jag går halvtid inne på en cykelverkstad och reparerar, renoverar, cyklar.
2: Han utbildade sig till svetsar under första tiden på rätt cykel och hade även heltidsjobb. Men är idag sjuk pensionär trots att han bara är 41 år gammal. Andreas har inte haft någon kontakt med varken sin pappa, lilla syster eller lillebror efter domen. De vill inte, men han pratar med sin mamma några gånger i månaden och ibland hälsar hon på.
1: Jag har en gammal vän som jag har känt sedan 20 år tillbaka som jag umgås med. Han är ju gudfar till min dotter också. Så. Sen har jag två andra vänner som bor lite närmare än honom som jag också umgås med. Nära vänner. Sen har jag en tjej som jag dejtar också. Och det vet jag, det sa ju många Frågade henne hur kan, du, hur kan du vara tillsammans med honom som har gjort något sånt. Men hon, är, hon ser människan bakom alltihopa. Hon accepterar mig för den jag är idag. Och det, det är inte många som skulle göra det. Visst, hon, när, jag, när jag berättade för henne vad jag hade gjort så självklart var hon var chockad först. För det hade hon inte förväntat sig. Men... Det var väl kanske också lite tack vare att jag var så öppen med det från början. Jag tror bara det hade gått två eller tre dagar sen jag började prata som jag berättade det.
0: Det kan inte ha varit helt lätt att göra.
1: Nej, det kan jag säga att det var nog en av de svåraste sakerna jag har gjort. För jag var ju väl medveten om risken att hon inte skulle acceptera det. Men ska man inleda någonting med någon så måste man vara ärlig från början. Hur illa den.
2: Andreas har en psykisk störning- i form av ett personlighetssyndrom- som är svårbedömt. Förvaltningsrätten i Jönköping skriver- Hans personlighetsstörningar- har dock inte bedömt stämma överens- med den kliniska bilden. Varför den i nuläget aktuella diagnosen- är personlighetsstörning UNS. Han bedöms också- vara lätt påverkad till ett dysfunktionellt- och destruktivt beteende.
1: Det innebär att jag har- drag av antisocial personlighetsstörning. Och jag har drag av borderline. Men jag har inte tillräckligt av båda för att sätta en full diagnos av dem. Så därför satt de personlighetsstörning ospecificerad.
0: Hur tar det sig uttryck?
1: Antisocial personlighetsstörning, det är väl impulsivitet, auktoritetsproblem anknytningsproblem Svårigheter har de sagt också att jag har svårt, för, jag har svårt för att lita på folk.
2: Idag bedöms hans psykiska tillstånd vara stabilt och risken för återfall i allvarlig brottslighet är låg. Han har inte ätit medicin på över 13 år och han har ett tillräckligt stort socialt nät runt sig för att klara sig med öppen vård. En god man sköter hans ekonomi och bevakar hans rätt. Det finns alltså inte längre skäl att hålla Andreas inlåst på avdelning enligt förvaltningsrätten.
1: Alltså det är en himla skillnad för när man sitter där inne du, ja, du, du får gå och be om lov om allting Kan jag få min kan jag, ja, Du får inte göra någonting Du kan inte ens äta när du vill Utan det är bestämda tider och allting Så det, det är stor skillnad
0: Hur ser du ut på, på en sån här avdelning? Du har ett eget rum
1: Ja man, man har ju ett eget rum Du har ju egen nyckel till det rummet Så du kan ju låsa efter det om du går ut Så ingen annan kan gå in där Sen är det skrivbord, säng, sängbord, egen dusch, toalett. Om du vill ha dator och tv och sådana grejer så kan du ha det.
0: Fick du ha tillgång till internet och så?
1: Inte i början, de första åren. Sen ändrades de reglerna sen, så sen kunde man ha det.
0: Och dagarna där då, får du komma och gå som du vill till det rummet?
1: Till rummet, ja. Det får man röra sig inom avdelningen, får du röra dig hur du vill. Man sitter och spelar kort med andra medpatienter. Sen har de ju olika aktiviteter man de, de åker iväg på. Det kan vara allt från skogspromenader till bowling. Sen när jag hade kommit lite längre så slutade jag ju med de aktiviteterna. För då hade jag ju annat att göra. Jag gick bland annat en svetsutbildning under tiden jag var där inne. Då tog ju den upp all tiden. Så, så jag hade ju, man fick ju söka då så jag hade ju permissioner. För att gå på den utbildningen. Jag fick ju jobb nästan direkt efter jag hade gått klart den utbildningen. Så jag jobbade ju heltid och åkte från avdelningen till jobbet och sen tillbaka.
0: Under de här 15 åren så har du gått olika behandlingar antar jag. Vad har det varit för några?
1: Alltså det har ju varit i huvudsak psykologsamtal men även KBT-terapi. Man får lära sig hantera sina problem- till exempel, jag kunde vara väldigt impulsiv tidigare. Och psykologsamtalen, det var ju mycket att bearbeta vad som hade hänt egentligen. Det var ju mest det som de gick ut på.
2: Vi tar berättelsen från början. För allt börjar tidigt, enligt Andreas. I uppväxten i en liten ort i Småland. I ett hus med mamma, pappa, lillebror och lilla syster. Vi vill också poängtera att det här är Andreas egna upplevelse.
1: Alltså jag var väl ganska glad men jag var även kunde även vara ganska tillbakadragen. Och det hade väl sina förklaringar. Alltså jag hade en ganska sträng pappa. Kontrollerande. Allt skulle göras på sitt sätt. Inget jag gjorde dög. Hett temperament. Man gick, gick alltid runt och tassade omkring och väntade på nästa utbrott. Och det förstörde väl i sin tur min självkänsla redan som liten. Jag var alltid syndabocken. Mina systrar ja, var. Det var helt annorlunda helt enkelt. Han var helt annorlunda mot dem än mot mig. Jag vet, jag vet inte varför.
0: Jag kunde han bli arg över det.
1: Det kunde vara minsta lilla sak. Det kunde vara en sån enkel grej som att jag hade lagt en gaffel i fel låda i besticklådan. Så kunde det bli världens liv om det gapade och skrek på mig. Mer eller mindre idiot förklarade mig att klara jag inte en sån enkel grej.
0: Var din pappa våldsam?
1: Nej, jag har aldrig blivit aldrig slagen. Men får jag själv välja så hade jag hellre blivit det. Hur tänker du då? Hade jag fått en smäll då och då så hade jag kunnat ta det. Men den psykiska påfrestningen av hans behandling av mig var det värre. Jag hade hellre tagit en smäll då och då.
0: Du sa att du inte har pratat med honom på länge. När när försvinner han nu ditt liv?
1: Han var upp och hälsade på mig en gång. Precis i början när jag blev intagen på rätt syk. Och sen sa han att han skulle komma tillbaka. Han skulle höra av sig sen jag inte hört någonting. Jag provade att ringa henne ett par gånger. Och pratade med honom. Och ja, han sa att han skulle ringa tillbaka då med. Men han hörde aldrig av sig. Till slut töttnade jag på att försöka jaga honom hela tiden. Utan vill han inte då, ja, då får det vara.
0: Hur var det i skolan för dig då?
1: Alltså jag, har, jag har alltid haft lätt för att lära mig. Däremot så kanske inte intresset har funnits för jag har alltid hatat skolan. Men jag har aldrig haft svårt för dem om, om jag bara försökte.
0: Hur hade du det med kompisar och så?
1: Jag hade en del kompisar när jag växte upp men sen var det, det där just att mitt självförtroende var förstört redan från början så jag hade jättesvårt att... Och skaffa nya vänner för jag kände i och med att jag hade så dåligt självförtroende så kände jag att jag behövde hävda mig hela tiden och bevisa att jag dög. Att jag kunde vara lite häftiga också. Och då blev det att jag, hit, ja, jag hittade på dumheter helt enkelt för att imponera på dem. Och ja, då var ju inte den bästa tillvägagångssättet men jag var sån när jag var liten.
0: Vad var det du gjorde då, då för att impa?
1: Det kunde vara dumheter, skolka från skolan och små
0: den här dåliga självkänslan som du beskriver att du hade, hur tog den sig uttryck i dig?
1: Ja, det, det kunde räcka med att jag fick en negativ kommentar. Att någon sa något negativt om mig. Det kunde förstöra mig i flera dagar. För då kom jag åter det här att ja, jag duger inte.
0: Hur förstörde det dig på vilket sätt?
1: Jag blev tillbakadragen, jag drog mig undan. När jag kände att jag inte dög, då ville jag bara vara i fred. Jag kunde ligga och läsa böcker, ligga och lyssna på musik, men jag ville att jag bara vara i fred.
2: Under hela högstadiet och uppe i gymnasiet blir Andreas mobbad. Han går på ett naturbruksgymnasium och planen är att jobba på sina släktingars gård. Men så blir det inte. På skolan träffar Andreas en tjej, de blir kära och sen gravida.
1: –Herregud, hur ska det här gå? –Var väl min första tanke. Så vi flyttade ihop då sen. Eller jag rättare sagt, jag, jag hoppade av utbildningen och börjar jobba istället. När jag fick reda på att hon var gravid. Då, för det skulle ju aldrig gå, gå i skolan samtidigt.
0: Och sen så föds hon. Hur kändes det då?
1: Alltså det kändes bra då. Det var, det var ju bara, det var nog mer att jag var rädd i början. För jag visste inte hur allting skulle gå med sen för alltså, herregud, älskar den, den här lilla tjejen allt annat? Menar Då kändes det bara bra.
2: Dottern föds hösten 1999. Mamman drabbas av en lättare amningspsykos- och de unga föräldrarna får besök av en så kallad hemterapeut- eftersom de behöver stöd i föräldrarollen, enligt tingsrättsdomen. Hon säger att flickan är väl omhändertagen, att Andreas är en bra pappa. Hösten 2001 gifter de sig- men efter några månader vill mamma separera från Andreas. Han får huvudansvaret för flickan men vårdnaden är gemensam. Mamman mår dåligt och känner inte att hon kan ta hand om barnet.
1: Vi ja, gjorde ju allt. Det var allt från att gå ut med hundarna till att bara helt enkelt springa omkring och busa hemma. Sen var vi oftare över hos min, ja, min gamla barndomskompis som jag pratade om innan. Han borde precis mitt emot, över gatan. Så vi var ju ofta in, ofta in hos honom.
0: Mm. Men sen hamnar den här flickan hos dina föräldrar, om du foste placerad där. Mm. Vad är det som händer?
1: Nej, det är alltså jag. Jag känner att jag jag var väl in i en dålig period med. Jag känner att jag klarade inte av att ta det själv. Och då erbjuder sin mamma. Eller hade sagt, nej, min dotters mamma. Jag pratade med min mamma och bad henne att de frågade om, kunde, om de kunde ta hand om henne. Och då frågade mamma mig ifall det var okej. Och jag sa att ja det är det. För jag, att jag kände att jag, jag klarade inte av det själv.
0: På vilket sätt var det svårt att vara eh, förälder?
1: Ekonomiskt. Hade inget jobb. Sen som sagt jag mådde inte så bra heller. Själv med allting. Man visste inte hur allting skulle bli. Var iväg överallt och söka jobb samtidigt. jag kunde inte ha med henne överallt. Jag hade ju dåligt med pengar. Så jag hade inte ens knappt råd att ha henne på dagis. Så jag hade ju henne hemma hela tiden. Så det, tiden räckte inte till. Jag kände det att hon var hos min mamma. Där hon fick hon det bättre än hos mig.
0: Och sen träffade du en annan. Som du började leva med. Tyvärr. Men ni, ni blev förälskade i varandra, eller?
1: Ja, man nu kan kalla det för det. Men ja.
2: Genom en kompis träffar Andreas en tjej som vi hör i bakom galler kallar Malin. De blir tillsammans direkt och det tar inte lång tid innan de flyttar ihop.
1: Och det är ju först då jag märker i princip hur hon är egentligen. Ja, man skulle kunna jämföra henne lite med min pappa- Ingenting man gjorde dög.
2: I den här vevan visade det sig att Andreas Skilsmässa från dotterns mamma inte är helt klar juridiskt.
1: Och då tog det ju hus i helvete och sen, alltså, sen dess så utvecklade hon en slags hat mot min familj. För, alltså alla i min familj. Jag förstår inte en idag varför. Men eh, där vände alltihopa och sen dess så var jag bara värdelös. Jag dög ingenting till. Jag, ful, jag var äcklig och jag vet inte allt jag fick höra. Och det, det eskalerade ut till så det blev ju värre och värre. Kniv skamade i armen, kastade grejer i huvudet så jag hade stora blåterer. Bland annat. Till slut så trodde jag på det själv att jag var värdelös. Jag var så långt ner i depressionen då så jag, jag hade inte ork att ta mig därifrån. Jag vet inte, hon, hon, hon avskärmade mig från allt och alla Och de jag hade umgåtts med innan De sa ju till mig att jag kunde inte vara kvar där Men Som sagt, jag kunde inte ta mig därifrån Jag blev ju en helt annan person
0: Depression säger du, hur mådde du då Vid den här tidpunkten, det är väl Vad är det, 2003, våren, sommaren?
1: Jag har aldrig mått så dåligt hela mitt liv jag åt knappt ingenting, jag sov knappt ingenting. Om man säger som så här, normal, normalt sett så väger jag väl mellan 75-80 och 80 kilo. Jag tror jag vägde 65 kilo. Det fanns knappt inget kvar av mig. Och det gick så långt att jag började ta droger bara för att få må bra stundvis.
0: Vad var det för droger
2: då?
1: Amfetamin. Men även diverse tabletter också.
2: Andreas berättelse stöds av vittnesmål i rätten. Både vänner till paret och anhöriga till var och en av dem säger att hon misshandlar honom fysiskt och psykiskt. Ett vittne hör Malin kalla flickan för saken. Andreas bryter med sin familj och med sin dotter för att slippa slagen och glåporden, säger han. Han gör till och med ett faderskapstest. Och enligt ett vittne säger Malin att hon ska göra sig olycklig om han är pappan.
1: Men det visar ju att hon, hon var ju min. Och då var det också en grej när hon fick, fick, det, fick det beskedet hem. Och tog det också hus i helvetet. Det var ett jäkla liv. För hon hade ju önskat att det inte var så.
0: Tydlade du någonsin på det?
1: Nej. Alltså det var ju bara att titta på foton. Det var ju som att kolla på en spegelbild av mig själv.
0: Hur gick dina tankar när du inte träffade ännu den, den tiden hon var hos dina föräldrar? Var...
1: Alltså jag, jag mådde så dåligt vid den tidpunkten. Så jag, jag hade fullt upp att försöka hålla huvudet själv ovanför ytan så att säga. Men visst tänkte jag på henne hela tiden men... Jag försökte hålla mig självflytande just då och all min kraft gick åt till just, just att just göra det.
2: Andreas hävdar att sambon ofta säger till honom att hans dotter måste dö. Slutligen tänkte han att det vore bäst att göra som hon... Så so to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from
1: $30 a month till just $15 a month. Give it a try at
2: mintmobilecom Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at Hon ville, för att kanske han kan få lugn och ro. Under den här tiden söker Andreas hjälp i öppen psykiatrin- och får sömtabletter och samtalstöd. Men det är inget som han tycker hjälper.
1: Jag försökte även faktiskt ta livet av mig en gång. Men jag hade inte tillräckligt med tabletter hemma. Så det gick inte. Vissa dagar fortfarande så önskar en del av mig att jag hade lyckats med det. För då hade det aldrig hänt.
2: Dagen innan sin födelsedag åker Andreas hem till sina föräldrar- han har med sig ett till dottern som han inte träffat på nästan ett år.
1: Hon ville ju att jag skulle åka dit för att göra mig av med min dotter. Jag själv hade som plan att jag skulle åka dit och sen inte komma hem igen. Att jag skulle ta hjälp av min mamma och pappa och stanna kvar där. För jag hade behövt hjälp att ta med därifrån.
0: Men hur reagerar dina föräldrar då när de ser dig?
1: Nej, mamma, så, mamma såg ju hur dåligt, jag, hur dåligt jag mådde. Hon frågade mig hela tiden, men jag, jag sa ingenting. Jag vet inte varför jag inte klarade av att berätta det för henne, men hon såg det på mig. För någonstans så skämdes jag egentligen över att jag mådde dåligt. Jag vet inte varför, men jag gjorde det.
0: Du åker dit och du säger att det är för att du... Eh... Din plan är att du ska fly från henne och stanna kvar där. Mm. Mm. Men så blir det inte. Vad är det som, vad är det som händer?
2: <kör> det blir hans födelsedag. Han fyller 24 år.
1: Nej, jag och min dotter är ute och går i, i skogen. Jag plockar svamp. Det brukar när jag var liten så jag gillar det. Så jag, jag tycker om att vara ute i skogen och gå. Och sen vet jag inte. Hon, hon tjatade på mig om någonting. Så jag, vet inte, jag, bli, jag blev irriterad över någonting. Jag vet inte om det var någonting hon sa eller... Vad det var men så jag blev irriterad. Sen blev jag arg. Sen, bara, sen blev det bara svart. Och sen... När jag kommer ur det, då är jag själv. Då är inte hon med mig längre. Och... Någonstans inom mig så förstår jag att jag har gjort någonting. i Men... Ja... Jag ville väl inte tro på det själv. Så jag springer ju iväg och letar efter henne. Jag ringer mamma och hon, hon kommer ner i full panik. Och Sen hittar jag ju henne och hon låg ju i ån där. Så jag hoppar ju i, hoppar i och ja, drar upp henne därifrån och springer ut med henne i vägen. Mamma och pappa och mina min syster och hennes... Pojkvän kommer ju ner. Det är full panik. och all... ja. Min mamma. För, Försöker ju. Med hjärtlungräddning och, och min pappa. Hans första reaktion var. Att han bara skrek på mig. Jag kommer, ihåg, jag kommer faktiskt ihåg Att han skrek. Vad har du gjort din jävel? Och jag, jag, förstår, jag förstår ju själv att egentligen någonstans inom mig att, att det här är jag men jag är ju i full panik själv och sen kommer ambulans och hela fall det rullar när jag sitter, jag kommer ihåg det fortfarande den biten idag jag sitter i min mammas knä i ambulansen på väg in till sjukhuset jag har hyperventilerat jag andas, jag andas så fot och så jag håller nästan på att svimma av själv Sen kommer vi in till sjukhuset och de mer eller mindre trycker i mig massa lugnande för att jag inte ska flippa ur fullständigt. Och så får vi då beskedet om att det inte gick att rädda henne. Jag bröt ihop totalt. De fick sitta inne och med mig hela tiden och se till att jag inte gör något dumt. Jag vet inte hur mycket är lugnare tabletten de trycker i mig. Sen sitter den med mig hela tiden så att jag ser till att jag sover ordentligt.
2: Till en början utgår polisen från att det är en olycka. Och Andreas bråkar hem till sin sambo.
1: Och som sagt, jag vet ju inestin att det här är någonting som det är jag som har gjort det här. Men alltså, jag var så rädd för vad som skulle hända med mig. Så jag försökte liksom fylla ut den minnesluckan jag hade men så egentligen som jag önskade att det skulle vara. Inte som jag innest inne visste att det var.
0: Så vad var det du sa då? Om vad som hade hänt?
1: Att vi hade varit ute och gatan och hon hade... att När man går och letar svamp så går man och tittar ner i backen hela tiden. Och när jag tittade upp så var hon borta. Har hon gått ifrån mig och att jag sprang och letade efter henne först.
0: Men även idag... Är det helt svart för dig?
1: Nej. Vissa delar är fortfarande borta. Men jag kommer ihåg mestadels av det. Men vissa bitar är fortfarande borta. Jag önskar att jag inte kommer ihåg det. Alltså det. Vad jag gör. Det är att ta upp en. Som en trägren eller träbit från marken och slår henne i huvudet med den. Och sen kommer jag ihåg att direkt efteråt så slänger jag bara iväg den och springer därifrån.
0: Och var är hon då?
1: Alltså jag, jag sprang därifrån så fort så jag såg inte ens var hon ramlade någonstans. Men i och med att hon, i, i med att hon låg i ån så måste hon ha ramlat ner i.
0: Är det i närheten av ån som du slår henne i huvudet?
1: Ja, vi går ju precis, precis jämte. Så det kan inte ha varit mer en meter från kanten som vi gick när det hände.
2: Enligt domen mässar Andreas Först sin sambo och skriver Det har skett en olycka. Det var något som de ska ha kommit överens om att han skulle göra om hans dotter dog.
1: Det kommer jag inte ihåg, fortfarande än idag.
0: Men du kommer ihåg att du ringer din mamma. Ja. Så du springer därifrån. Ringer din mamma. Vad hände sen Du letar efter henne.
1: Ja, i att, ja för just då så kommer jag inte ihåg vad som har hänt. Alltså när jag vaknar till ur den som läkarna så fint säger, kortvariga psykosen jag fick. Mm. Så springer jag och letar efter henne. Ja.
0: Men det som jag inte riktigt förstår för att du. Du blir ju arg på henne för någonting. Så det, det du gör då, är det för att du blir arg eller är det för att du har uppsåtet att, att ta livet av henne då?
1: Alltså jag vet faktiskt inte det. <hör> alltså i det ögonblicket när jag blir arg då kommer ju de där tankarna tillbaka som hon har matat mig med över ett år nästan nu. Och jag, jag kan faktiskt inte svara på vad det, som, vad det är som tar över för just det ögonblicket är en av de sakerna som jag inte kommer ihåg. Just vad jag tänkt och kände i det, i det läget. Jag kommer ihåg att jag blir arg och sen är det bara svart.
2: Polisens förundersökning och obduktionen visar att flickan blivit dödad. Hon har fått skador som man inte kan få av att bara ha trillat. Hon har en sårskada på sidan av huvudet och ett brott på ryggraden med en omkringliggande blödning. En skada som man får av att huvudet böjs kraftigt och snabbt bakåt, som vid ett slag. Det går inte att slå fast om man dör av det, eller av drunkning. Efter ett par veckor grips Andreas.
1: Fast en del av mig kände faktiskt lättnad när de var hämtade mig. Och då kom jag bort därifrån. De två veckorna efter, innan polisen har hämtat mig, så. Ja, de var nog bland det värsta. Hur du är? Ja, för mitt ex då gick jag runt hemma och var ja, glad över vad som hade hänt. Och jag var så förstörd Jag vet inte, men jag kunde inte visa det. Så jag fick, passa på, jag fick gå ut med hunden och passa på att gråta när jag var ute och gick med hunden. För jag vågade inte visa vad jag egentligen kände när jag var hemma.
0: Så vad är det för känslor du går runt med den när du är så ledsen
2: då?
1: Saknad, ångest, skuldkänslor.
2: Sambon blev också gripen och anhållen för medhjälp till mord. Men släpps efter några dagar. Det är nog...
0: Väldigt många människor som har svårt att, att förstå hur, hur en sån här sak kan hända. Hur man helt enkelt kan döda sitt eget barn. Hur, hur kunde det hända?
1: Jag, jag vet faktiskt inte. Jag kan ju säga en sak. Hade jag inte träffat den tjejen så hade det aldrig hänt. Sen bortförklarar jag inte på något sätt mina handlingar. Men det är för jag måste ta ansvar för vad jag gör. Men det hade aldrig hänt om jag, hade aldrig, om jag inte hade träffat henne. Och det som många inte förstår är att det här är en sån sak som kan hända vem som helst. Om man blir tillräckligt nedtryckt i skiten så att säga. Det är det som många inte tänker på. De ser bara själva handlingen, och ser inte bakgrunden bakom. De ser inte alla saker som gjorde att det ledde fram till just det. utan De ser bara mig och vad jag har gjort, inget annat.
0: Men tror du att vem som helst skulle kunna hamna i den här situationen och göra detta?
1: Ja, det tror jag.
0: Jag tror att många tänker att nej, men jag skulle aldrig kunna göra det. Jag skulle aldrig kunna döda mitt barn.
1: Nej, så tänkte jag också. Men vem som helst, om då blir driven tillräckligt långt, är kapabel till det. Jag tänkte också samma sak, att något sånt skulle jag aldrig kunna göra.
0: Du döms till rättspsykiatrisk vård, inte till fängelse. Hur kändes den påföljden?
1: Så alltså jag vet inte riktigt. Jag är en del av mig kanske, kanske tyckte att det kanske är den hjälpen jag behöver. På ett sätt var det nog bra att jag fick det istället. I fängelse hade jag ju inte fått den hjälpen som jag har fått under de åren inne på rätt hade jag ju aldrig fått.
2: Att döda sitt barn kallas felicid. Riskfaktorer är allvarlig psykiatrisk sjukdom som... Depression, psykos eller personlighetsstörning enligt en ny studie från Karolinska institutet. I början av 2004 döms Andreas för mord mot sitt nekande till rätt vård med särskild utskrivningsprövning. Han anses då lida av en citat: Allvarlig psykisk störning vid tidpunkten för brottet i form av tillfälligt tillstånd av psykotisk karaktär. Slutcitat det här enligt socialstyrelsens rättsliga råd. Den allvarliga psykiska störningen består också av depression och självmordsrisk. Efter knappt två år med medicinsk och terapeutisk behandling erkänner Andreas mordet på sin dotter.
1: Alltså först är det bara inledningsvis är det bara att jag drömmer om, om det. Men sen vissa saker när pratar när jag pratar inne på terapin helt enkelt. När vi berörde vissa ämnen så kom det tillbaka gradvis. Bit för bit.
0: Men är det en terapeut som, som hjälper dig och som lite grann konfronterar dig med att du kanske ska börja tänka på att det kan vara du som har gjort det här?
1: Ja, det var det. Han pressade mig ganska hårt vissa, vissa dagar. Och det, det vet jag ju nu att det var ju för min skull han gjorde det. Så då så gjorde jag valet faktiskt att kontakta polisen och berätta att jag kommer ihåg vad som hände nu så jag, nu kan jag prata mer.
0: Och varför gör du det? Bara för att du kommer ihåg, behöver du ju inte ringa och säga det till polisen egentligen?
1: Nej. Men dels för att jag tycker att mitt ex då har också en hand med i det här också, medskyldig till det här för som sagt, det hade aldrig, aldrig hänt om jag inte hade träffat henne om inte hon hade gjort som hon gjorde mot mig. Så jag tyckte faktiskt att ansvaret ligger hos henne också. Hon ska, ska ta sin del av ansvaret. Och sen en, en del av det var också att- även om inte jag har någon kontakt med min dotters mamma- så tycker jag att de, tyckte jag att de förtjänade att få reda på exakt vad som har hänt- för det kunde inte jag berätta tidigare. Så att de kunde få någon slags avslut också.
2: Under tiden på rättssyk har han sex Malin dömts till fängelse för att ha knivskurit sin dåvarande pojkvän. Och 2010 döms hon i tingsrätten för anstiftan till mord på Andreas dotter och får tio års fängelse. I tingsrättsdomen står det att Andreas, citat, aldrig hade mördat sin dotter om inte Malin uppmanat honom till det. Han var psykiskt instabil och nedbruten av hennes påtryckningar- om att han måste göra sig av med sitt gamla liv. Slut, citat. Men domen överklagas och hovrätten friar Malin- med motiveringen att det som framkommer i målet- visserligen är besvärande för henne- men utgör sammantaget inte tillräckliga skäl för en fällande dom.
0: Hovrätten anser inte heller att Andreas är tillförlitlig med tanke på att han led av en allvarlig psykisk störning vid tidpunkten för mordet och att han tidigare lämnat vaga uppgifter. Um, du säger hela tiden att du tar ditt ansvar men samtidigt här hade inte hänt om inte hon hade påverkat mig. Men jag kan, jag kan bara gå till mig själv och tänka så här. Även om någon skulle liksom bryta ner mig. Jag, jag fick barn ganska nyligen. Och det är klart att jag nu inför det här har liksom tänkt efter- om jag hamnar i den här situationen. Så tänker jag så här, nej men jag, nej. Det där skulle jag inte göra.
1: Som jag sa tidigare så tänkte jag också. Att det, det där skulle jag aldrig kunna göra. Jag tänkte också så.
2: Idag, efter 16 år på rätt psyk- Lider Andreas inte längre av en allvarlig psykisk störning och risken för återfall i brott är låg enligt vården. Han har en son med en kvinna som han träffar under en permission och de var tillsammans under några år. Idag är hans son 12 år och vill inte träffa Andreas. Han vet vad hans pappa har gjort. Hur ja.
0: känns det?
1: Nej, Det är jättejobbigt men för jag vill ju träffa honom men det måste ju vara på hans villkor. Det kan, man kan inte tvinga på det. Men det, det finns fortfarande gott om tid att ha en relation med honom. Så det, men det får vara på hans villkor.
0: Vad har du för relation till mamman, till, det, till honom?
1: Nej, vi har en bra relation. Alltså. Vi, vi är bra vänner. Vi pratar ibland till och från. Så.
0: Hur är din relation till din dotters mamma? Det
1: finns ingen. Hon hatar mig över allt annat med all rätt.
0: Idag skulle din dotter vara 21 år.
1: Hon skulle ha fyllt 21 i år i november.
0: Mm. Vad tänker du kring det?
1: Jag tänker mycket på hur hon skulle vara idag, hur hon skulle se ut, vad hon skulle ha gjort, vad hon skulle ha gått för skola, utbildning, vad hon skulle ha jobbat. Med. Alltså det är sådana grejer som man går och tänker på nästan i princip dagligen vissa dagar mer än andra.
0: Hur är det att leva med det här som du har gjort?
1: Det är inte lätt. När det är riktigt dåligt så tänker jag väl att jag förtjänar inte att vara ute i friheten som jag är nu. Jag, kan, jag förtjänar egentligen att vara inlåst. Jag förtjänar inte att finna någon slags lycka i livet längre. Inte efter vad jag har gjort. Det är ganska ofta det känns så.
0: Hur ser du på framtiden?
1: Ja, jag hoppas ju att den tjejen jag träffar just nu. Att vi kan bygga upp ett liv tillsammans. Och få en framtid ihop. Det är vad jag vill i alla fall. sen får vi se vad som händer. I jobb och sånt har jag väl inga direkta önskemål. Skulle jag få jobb som svetsare som jag är utbildad på så är det bra. Men jag, jag kan ta vad som helst egentligen. Så man kan bygga upp livet igen.
0: Vad har du med för drömmar? Vad skulle du vilja göra?
1: Alltså det första jag ska göra när jag blir helt utskriven, avskriven. Det är jag ute och resa lite jag tänkt. Förhoppningsvis inte ensam då.
0: Hur mår du nu? Uh,
1: inte sådär jättebra. Är fortfarande efter all den här tiden jobbat och pratat om allting. Nu kan ju inte de som hör detta se det, men jag tror det syns på mig att det fortfarande är jobbigt att prata.
0: Dina läppar darrar och du har haft tårar i ögonen under ungefär hela intervjun.
1: Syns det så väl?
2: Vi har lyssnat på Bakom Galler som görs av Hanna Engberg som idag intervjuade och mig Eva-Lisa Valin. Intervjun med Andreas gjordes i februari 2020. För ljud och form står Fredrik Nilsson. Nyhetsklippen kommer från Eko till Sveriges Radio. Bakom Galler är en exklusiv podd produktion som produceras av Tredje Statsmakten Media.